0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Var sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor- och nollor-drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Martin Lindell till podden. Hej Martin.
1: Hallå, hallo, tack så mycket.
0: Ja, vad kul att du vill vara med. Du är ju, alltså, har man minsta koll på spelbranschen i Sverige så känner man ju till dig. Du är ju liksom gammal gamet, um, som man brukar säga. Um, du har ju liksom jobbat för stora spelföretag som Raw Fury och Dice. Du har varit analytiker för dataspelsbranschen. Um, du har även skrivit för nöjesguiden om spel. Uh, men i mina ögon kommer du alltid att vara manual, Martin. <laughs>
1: ja.
0: Vad var manual för något?
1: Ja, det är roligt. Jag tänkte säga att det här är en här tidsmarkör för att nu behöver folk fråga vad manual var för jag tror knappt någon kommer ihåg det. Mm. På, på den tiden så var väl manual liksom stort inom spelbranschen för det var då en, en branschtidning det vill säga att den gick ut till spelutvecklare, butiker, distributörer, media och liknande. Så alla som på något sätt var inblandade i spelbranschen. Så det var ju ingen jättetidning. Den hade väl satt upplaga på drygt tusen exemplar i Sverige. Och sen kom det även en norsk och dansk utgåva under ett tag. Så ja, på den vägen var det där 2000-2007. Mm. Tidningen började väl ett år innan mig innan jag kom dit, 99. Jag var freelansade lite för dem innan jag började. Och mm. om, man, om man ska gå ännu längre tillbaka så har den i sin tur sitt ursprung i något som heter Top 40, som var en, en branschtidning som hade då, eh, musik, film och spel. Men det var ju det typ sådär, 30 sidor musik, fem sidor film och så två sidor spel. Mm, självklart. Det var ju rätt många som, som skrev för det, men bland annat Mats Lundgren som var ju tidigt på Power och Superplay till exempel.
0: Ja, ja, ja. Vad roligt. Um, ja, precis. Det, det var på det glada 90-talet antar jag um, som den tidningen existerade. Um, ja, precis, okay. precis.
1: Mats fortsatte lite och frilansade även för, för manal. Han skrev framförallt mycket om hårdvara och, och uh, lite sånt.
0: Okej, vet du vad det blev av honom sen, eller?
1: Eh, nej, eh, alltså han har väl liksom fortsatt och gjort. Eh, eh, han hade väl, alltså han gick, man kan säga att han lämnade ju spel och gick mer mot data, IT, foto och, och mm. han skrev ju för den här tidningen Rateko elektronikbranschen och så vidare. Så att han, han rörde sig lite i samma fast mer mot. Lämnade spelet kan man säga.
0: Okej, okay. uh, men nu jobbar du ju på Embracer Group. Vad gör du där?
1: Uh, jag är ju på uh, moderbolaget och vi sysslar egentligen inte så mycket med spel utan det är mer med strategi och uh, planering och liksom uttrycket konsolidering. Det är så att alla de här bolagen som ingår i gruppen som Koch Media, Coffee Stain, Gearbox, Zebra och så vidare de är ju som oberoende enheter eh, som, som har kreativ och kommersiell frihet kan man säga. Okej,
0: okay, um, så so Embracer Group, det är liksom det är ett stort, stort bolag som äger en massa mindre bolag helt enkelt. Ja, ah, uh,
1: precis. Spelföretag och dyrt. Ja, direkt. exakt. exakt. Så det är egentligen ett, vad man kallar ett holdingbolag helt enkelt.
0: Mm. Yes. Um, ja, och vi har ju sett att ni bland annat håller på med någon sorts... Uh, ja, vad är det? Någon sorts inventering av alla tv-spel som någonsin existerat?
1: Ja, just det. Precis. Ett, ett spelarkiv. Det är, ja. uh, uh, det, är uh, det är ju Lars uh, gillar ju uh, spelhistoria och samlar på spel. Och då kom idén att vi ska göra ett, uh, ett arkiv um, som liksom är större än en samling, det är något mer oss som ska kunna använda användas av folk på olika sätt. Dels som får utställningar eller om man gör till exempel research och, och söker efter något speciellt spel och liknande. Så då är tanken att det byggs ett stort arkiv som... Uh, mm. helt enkelt ska samla ihop alla fysiska spel, det, det är liksom skopet och, och det är lite där alla kan inte göra allt, det finns vissa som preserverar, andra som för att vara fysisk spelmedia och så vidare, så att det där blir liksom skopet att, att samla in och arkivera och katalogisera uh, de fysiska spelen helt enkelt, just nu är det ungefär 50 000 um, spel och konsoler, så de har rätt mycket Oj. att göra redan att ta hand om um, ja. Så det anställs ett par personer. David Boström är, äh, har blivit vd för arkivet. Han har väl känt som gaminggrannar. Men han är även då i sitt yrkesbana. Han varit teamchef och jobbat med bland lag och logistik. Så han har, han har liksom egenskaper, dels spelintresset. Men även då äh, andra egenskaper som gör att han passar bra i den rollen faktiskt.
0: Han mm, var spännande. Det ska bli intressant att se. Men är det så att, liksom att vem som helst bara kan ta del av det här arkivet? Eller vad är liksom kan verkligen precis vem som helst bara dyka upp och säga hej, jag vill spela det här spelet?
1: Ah, det kan vara inte riktigt, men det kommer vara mest för, för forskning och liknande. Eller folk som... Ah. Ja, journalister eller någon som skriver eller söker någonting eller på något sätt är, gör ett initiativ för att bevara spel. Alltså att man har något mm. syfte som att inte bara kommer att hänga och spela spel kan man säga. Men det mm. kommer att vara en idé också att ha eh, utställning um, i Karlstad men även satellitutställningar om det finns andra då, museum eller företag som, som då är intresserade av att låna spel för att visa upp i något speciellt syfte eller sammanhang. Mm. så det är en tanke att det ska komma liksom till användning att det inte bara ska låsas in i arkivhyllor och aldrig liksom tas fram utan det är en tanke att det ska användas
0: mm. Ja, det var mycket spännande och förutom allt det här då, så har du ju även själv skrivit en rad böcker om den svenska spelhistorien bland annat om Nintendo och Sega i Sverige och deras olika satsningar här och du är ju just nu aktuell med boken Super Nintendo i Sverige som du har skrivit tillsammans med Karl mikael Salberg. Um, du får gärna berätta lite om den här boken. Varför kände du att den behövde skrivas? Ja,
1: alltså sk långa storyn är går tillbaka till Nintendo-boken. Jag skrev först åt 80-talet som handlar om, om hur Ove och sedan då Lars Jarham hittar Game of Watch och ta hit den och lanserar Nintendo, Nintendo-klubben och allting. Den skrev jag då 2007-2008 och det baserades mycket på att jag ville dokumentera Oves berättelse. Jag tyckte det var så fascinerande att, att äh, spelhistoria skrivs oftast ur ett amerikanskt perspektiv. Och vi har ju faktiskt en hel del spännande lokala berättelser. Så det var ju en, en lite projekt för närma sörjande. Sen visade det sig att det fanns liksom ett rätt stort intresse och den boken fortsatte. Sen har jag med åren då <hör> velat göra något mer och eh, Carl Mickel han är administratör för SNDB, Svenska Nintendo-databasen så han är väldigt mycket för att kategorisera och statistik och kartlägga och han jobbar även på KB vilket också har varit bra för research när vi tar fram gamla tidningar och liknande mm. så vi, 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 hade liksom, vi fick en bra kombination om att berätta stories men även då kartlägga komplett. Så man kan säga att ambitionsnivån sen åtta 80-talet har liksom höjts enormt att från att mest handla om att få till en, en enkel pocket för att, att bevara storyn så har vi lite, har vi haft lite ambitiösare och slog ihop oss med Fandrake som kunde liksom bistå med redaktörskap, layout och och äh, helt enkelt göra det liksom till en, en maffigare bok de är ju liksom kända för sina mer coffee böcker De har gjort med äventyrspel mm. och liknande Så det känns som en bra kombo Och vi, vi är väldigt nöjda Det, det, det finns liksom, liksom olika stories Som IP-spel Och Nintendo Tor, och Där vi har fått fram då unika foten Som tidigare inte har digitaliserats Men sen då även en komplett översikt Av alla, alla Super Nintendo-spel som såldes här också mm,
0: mm. Alltså, jag, jag, jag har ju bläddrat i boken, jag har ju köpt den själv och den är ju eh, fantastiskt fin. Eh, härliga glansiga sidor och eh, massvis med eh, märklig nördig information som jag hade noll koll på. Eh, alltså vilka härliga historier om den här Nintendo-bussen och eh, allt som... alltså verkligen Allt som har skett kring Nintendo på typ 90-talet känner det som.
1: Ja, men det är kul att höra. Det var... Det, det är lite den här tidsandan vi försöker fånga. Det var ju någon som beskrev det, en, en, en bekant liksom inom samlarkretsar, alltså som beskrev det lite som en Nintendo-magasinet eller Superpower på stor rider, att mm. Det har liksom <laughs> fångat känslan från den tiden. Mm. Det, det var lite vad vi var ute efter, så det var lite roligt att höra också.
0: Ja, men det är ju härligt. Det, det är ju framförallt då så är det ju liksom en, ett um alla Nintendo, eller Super Nintendo-spel som släpptes i Sverige kan man ju läsa om i den här jätteboken. och Det är ju kul att bläddra som sagt och ni har ju även lagt till sådana här små symboler som dyker upp på spelen. Bland annat era huvuden mm. som alltså signalerar om ni gillar spelet eller inte. Och jag vet inte, det, det kanske inte är en helt binär skala där. Ni kanske tycker om det lite grann, men det är inget så här toppspel kanske. Um, men uh, så det, det är kul att se till exempel att ni båda gillar Turtles in Time. <laughs> um, och att uh, spelet fick uh, minus i Expressen när det ja, var sig. Helt <laughs> Helt sjukt. Um, och uh, ja, och då, om man bläddrar vidare i den här boken då så kommer man ju faktiskt till ett spel med ditt lilla huvud på som signalerar att ja, det här spelet tycker Martin Lindell om och det spelet heter Terranigma. Och det är ju det spelet vi ska prata om idag.
1: Ja, det är ett fantastiskt spel som jag tycker har lite bit bortglömt med tiden faktiskt.
0: Mm. Ja, det är ju det är ju väldigt speciellt för att säga. Jag har ju spelat det för första gången nu då. Det är ju... Jag har ju faktiskt inte spelat... Jag tror inte jag har spelat något av de här Quintet-spelen- som släpptes till Super Nintendo. Vilket ju får sägas var en mindre skandal då. Men jag tänkte... Du kanske kan berätta lite om just Quintet. Det var ju liksom Dom och square som släppte rollspel till Super Nintendo som liksom var något att ha.
1: Ja, det är intressant för att idag känner ju alla säkert till Square Enix. Och jag tror de flesta som har alltså, intresse av tidig Playstation eller Super Nintendo-eran. De känner väl till att det var två företag från början. Square respektive Enix som sedan då mm. gick ihop. Square, kommer Common Final Fantasy-serien, Secret of Mana och allt vad det var. Medan Inix kanske var mest känt för Dragon Quest, men de hade mm. ju även en en studio de jobbade med uh, som heter Quintet uh, och den var i grund av, av ett par personer som uh, hade bland annat jobbat med uh, den här klassiska rollspelsserien Ys. Um, som liksom lever och förordas än idag. Faktiskt väldigt mycket. Men de, de gjorde ett par lite udda spel. Bland annat, bland annat. Först var det Act Racer. Som var med en blandning av plattform och strategi. Och det gjordes ju nyligen remaster till Switch på den. Men sen gick mm. de över mer till action-rollspel. Alltså man tänker sig som Zelda 3, top-down-perspektiv, top fågelperspektiv- men med level-system, att man kunde gå upp i nivå- och få experience, alltså få erfarenhetspoäng- och få bättre egenskaper- som man fick mer styrka och bättre försvar- eller mer livspoäng och så vidare. Då var det, man kan säga, en, en trilogi med spel- som var oberoende av varandra, men då i Soul Blazer- Illusion of Time eller Illusion of Gaia som heter Nådamärka, och då slutligen eh, Terra Nigma.
0: Mm. Ja, och eh, Terra det får väl. Alltså, jag har ju såklart då inte spelat något av de tidigare spelen, men det här kändes ju verkligen som något sorts. Eh, eh, någon sorts slutpunkt nästan. Ett, liksom ett livsverk nästan. <laughs> För det är ju så storslaget och så omfattande. Um, och det är ju lite som uh, vi, jag gjorde ju ett avsnitt om Civilization för några avsnitt sedan um, och då pratade vi om att ja, Civilization det är liksom typ hela människans tid på jorden och sådär och, och allt uh, och liksom hela uppkomsten av alla civilisationer men uh, teranigma går ju liksom steget längre för det är ju liksom återuppväckandet av allt <laughs> handlar det om. Det är så sjukt mm. eh, grandios eh, story till det hela. Um, kan du göra ett försök att eh, sammanfatta Terrenigmas handling?
1: Ja, alltså det är ju det, det är lite spoilervarden kan man säga direkt. För att det, det är lite överraskning att, att uppleva detta. För man, man börjar ju i en en väldigt liten stad, det känns liksom väldigt så här gemütligt och trevligt och det är en liten by. Men sen visar det sig att de, de, det är rätt det är en rätt, vad ska man säga, avgränsad värld. Man får liksom inte röra sig utanför eh, den här byn. Och det visar sig att de, de bor liksom under jorden mm. och i princip allting har försvunnit. Så det här är väl vad ska man säga, sista sista levande människorna liksom som lever mm. i den här märkliga tillvaron. Och, äh, man spelar i någon slags spjuvar eller busunge. Han är ju lite så här äh, ung och äventyrlig och äh, trotsar då en, en, en by äh, äldstes äh, förbud att gå igenom en dörr och råkar äh, låsa upp någon konstig grej som gör att alla förstenas äh, mm. eller blir liksom fryser till att de de, de dör inte, man blir liksom frysna. Och för att motverka detta och återuppleva dem då måste Hjälten Ark då gå ut på ett äventyr till ett, till ett par torn och besegra några väktare. Så det, det låter lite så här banal story i början men, <laughs> men bara mm. när man går ut ur byn och liksom får det här konstiga, vad världskartan ser konstigt ut så fattar man, ja mm. men vi är under jorden och sen ska man liksom upp på jorden. Så det är väldigt... Mm. Uh, är en väldigt udda och jag, man, jag tror titeln Terra Nigma, Terra är ju som jord, sen, sen vet jag inte riktigt men Nigma om jag, det ska vara Enigma Mysterium kanske.
0: Att jag vi, skulle tro det ja, precis. Ja.
1: Det, för det, det är ju en, det är, det är en häftig titel så sett, men om man då ska snacka om grandios så är japanska titeln, ordagrant översatt <laughs> är ju skapandet av himmel och jord och det är inom något väldigt <laughs> väldigt pompöst ju
0: Ja, verkligen Wow Ja, men alltså det är ju en, det är en jättekul inledning för det är ju verkligen en sån där klassisk rollspelsinledning som man har vant sig vid att de såg ut på typ Super Nintendo-tiden Det känns ju väldigt lite så här: Secret of Mana-aktigt också Det här att man är väldigt stygg och man gör bort sig liksom och man, man blir liksom bannad av alla. Och det är ju väldigt roligt att äh, <kör> man kan till exempel kasta vaser äh, man kan kasta en vas i köket då äh, triggas direkt en pratbubbla från kokerskan som bara jag ska minst han prata med dig äldre om detta det blir ingen kvällsfard för dig Ark, du är riktigt stygg <laughs> äh, och sen så blir ju han då liksom triggad av hans polare då att äh, liksom pajar den här dörren som leder till den här grejen som förstenar alla och, och då kastar man alltså vaser på dörren för att paja dörren det är ju en jätterolig grej, det har jag aldrig sett förut i ett uh, spel från den här tiden det känns så påhittigt att man, ja man går runt och kastar massa vaser i sälla och sådär, man är van vid allt det där men det gör ju liksom aldrig någonting man, det, liksom, det påverkar ju aldrig liksom um, spelvärlden så det var väldigt uh, en kul liten detalj här Um, tidigt som gjorde mig väldigt glad um, men precis, och sen är det ju som du säger man kommer ut i den här fantastiska märkliga kartan den är liksom, den är liksom välvd ovanför mm. så att man den rullar fram nästan. Det känns lite som att spela liksom Animal Crossing på Nintendo DS när de hade gjort planeten jätteliten och man såg allting rulla fram. Eh, fast det liksom är på något sätt upp och ner. då så att Man ser ju liksom världen ovanför som rullar. Ah, det är en jättekonstig effekt men det, det funkar jättebra. Eh, det blir verkligen en weird känsla eh, tidigt. Och sen det här att det är bara liksom massa lava strömmar överallt. Um, och så de här fem tornen där, som man så går runt och uh, uh, tar sig upp högst upp, och sen liksom slår någon klocka eller någonting. Och så helt plötsligt så får man se liksom en mellansekvens där en världsdel dyker upp ur havet. <laughs> det är ju far out, minst sagt alltså.
1: Ja, det. det alltså presentationen är otroligt kul. Det mesta är liksom ett klassiskt. 2D-pixel, action-rollspel, få fågelperspektiv, och då har världskartan som är Mode 7, det, är liksom, det ser du i Final Fantasy och andra spel också. Men mm. det är ju någonting när man till exempel när det kommer till de här tornen som de liksom är gjort förenderade, liksom, det är så liksom, det känns det känns som att du står framför tornet och går in i det. Mm. De har ju väldigt mycket, samma när man sedan återväcker kontinenterna och det, det är liksom en Palett som rullar och himmen i Mode 7, de gör liksom väldigt mycket så här grafiska trick, liknar rätt mycket Donkey Kong Country som gör att presentationen mm. känns rätt mäktig faktiskt, um, som kompletterar mm. utan att det liksom stör eller känns, uh, inte som det hänger ihop utan det kompletterar väldigt bra spelet faktiskt.
0: Ja, men verkligen. Och sen den vanliga grafiken är ju jättefin och vacker också. Den är jättefina färger. Um, alltså, det är ju väldigt likt um, Secret of Mana så här i hur stora karaktärerna är och lite så här, uh, man springer runt och slåss ungefär, lite samma stil och så där. Men jag tycker att Secret of Mana ser ju uh, ganska... Det kan se ganska grisigt ut. Det är liksom det, det är fel färger på något sätt i det här spelet. Uh, men, men här känns det liksom väldigt mysigt från början och det känns liksom uh, som att de har hittat rätt med allting. Så att, uh, ja, man blir verkligen uh, intresserad att uh, fortsätta den här resan. Uh, och det gör man ju också ovanpå uh, jorden då när man väl har höjt alla världsdelar alltså, Syd- och Nordamerika Afrika och Eurasia, så alltså det, det är ju jorden som vi känner den, det är ju inte en fantasyvärld mm. utan det är ju liksom, det är ju vår jord mm. och ja, och, och sen så får man då uppdrag av den här äm, äldre, the elder, som man bara kallar sig i början, äm, att hoppa ner i ett hål vilket ju också känns konstigt för då borde han väl komma neråt och sen kommer kanske uppåt, jag vet inte riktigt hur det där funkar men, men, ja, han, så han dyker upp då till slut i Sydamerika och, och där känns det ju alltså man känner sig ju så himla ensam helt plötsligt för Allting är ju liksom väldigt kargt och, och bistert och det är ju inte mycket till växtlighet någonstans. Och, um, ja, det blir ju liksom Arks första uppdrag i den här nya världen att uh, liksom väcka ja, själva världen till liv um, i växter och dylikt. Uh, man klättrar väl ner för ett stort träd och uh, ska liksom återuppväcka det. Och det är mycket återuppväckande om och om igen liksom. För sen tar han sig upp till Nordamerika och väcker fåglarna till liv också. Mm. <laughs> Det är härligt. Um, och därifrån så tar man ju så vidare. Um, ja, vad händer sen?
1: Ja, men man fortsätter ju liksom med genom, genom djurlivet kan man säga. Så när, när fåglarna då vaknar, då, då kan de flyga dig över till nästa kontinent. Så då kommer du helt plötsligt till Afrika. Det är lite fascinerande här som du säger, det är den riktiga jorden och det är ju på något sätt deras, jag vet inte om det är deras tolkning som japaner eller om de bara ville göra sin egen värld. För det är lite fascinerande på det sättet att det är ändå rätt karaktäristiskt, men det ändå känns inte alls som den riktiga jorden. Det känns ju som ett spel på det sättet även om de har hämtat tydlig inspirationer i respektive världsdel. Att det är klart mm. öken i Afrika och det är, är Amazonas i Sydamerika och det finns gubbiökningen, det finns Tibet och så
0: vidare. Mm. Precis. Och eh, ja och precis som du säger, man väcker ju djurvärlden till liv och här tycker väl jag kanske det är liksom det första stora ögonblicket i spelet när man träffar den här lejonpolaren Lime. Ja. <laughs> Uh, för man, man, man får ju liksom ett uppdrag av hans uh, mamma tror jag det är, att uh, leta rätt på honom för att mm. han är ute och gör någon sån här right of passage grej liksom han ska ut och klara sig själv och visa att han är självständig och sådär uh, men då har han ju liksom hamnat i uh, trubbel, så då ska man hjälpa honom och uh, guida honom hem, men då dyker upp ett mossmonster tror jag är något liknande uh, får man en liten bossstrid och då blir man ju nernockad till plattformen nedanför. Och får liksom inte se det som händer ovanför. Man får bara höra hur Lame fortsätter att slåss med det här monstret. Det är ju... Alltså, jag känner att de kunde ha gjort det lite mer... Att det kunde fått lite bättre impact det här ögonblicket. Om det verkligen hade hänt något med Lame. Men nu, nu blir han ju bara liksom den här stora... Hjälten. Han tar över, slår ner monstret, upptäcker att jag är kvar på den här plattformen för att hjälpa mig upp liksom. Men det hade varit häftigt om man liksom var inkapabel att hjälpa till och hör att det går dåligt för Lame istället. Det hade kanske gjort ögonblicket ännu större sen jag.
1: Ja, sen var han ju rätt, det är ju en rätt självgod liten rackare också som hela tiden är liksom... Ja, gör nära av en nästan. Det, det, är mm. ju, det är väl ett av få tillfällen där man kan liksom... Du kan förlora honom och sikte och så kan du gå vidare och komma för långt så du inte kan fortsätta måste liksom Just börja om. Det. Så det gäller liksom mm. att hålla reda på den här lilla lejonungen då också. Men ja, det är ju, det, det, är en, det är väldigt roligt med karaktärerna för alla alltså i, man, som man pratar ju med djuren så alla är väldigt distinkta personligheter också vilket är kul mm. um, sen jag tror att det, förutom det här då att man ska följa efter lejonet just där någonting som jag gillar allmänt med spelet det är ju tempot mm. uh, jag tänker att det är nog många som har spelat Psychotoman som du nämner och där vet man laddar ju upp uh, sina attacker där och det känns mer som ett turordningsbaserat spel i realtid medans Terrag Nygma mm. känns som ett riktigt actionrollspel att det är väldigt flyttigt det faktiskt
0: Ja men striderna är ju faktiskt ganska roliga, han har ju liksom ett gäng olika attacker um, Några är ju liksom helt uh, övermäktigt bra den här hoppattacken är ju otroligt grym, den försöker man ju använda så ofta man kan um, men ja men precis, det är ju som du säger, man, man flyger ju fram i spelet och uh, slaktar det mesta och plockar på sig nya svärd och, och uh, rustningar och sådär. Så, där. så att, uh, jag hade ju aldrig liksom några stora problem med uh, fighterna utan <hör> det kändes som att uh, det liksom var väldigt välbalanserat genom igenom uh, hela spelet.
1: Mm, och det, det tycker jag är lite trevligt för att många av de här uh, 90-talsrollspelen, det är ju nästan lite lite som att nu kommer nu öppnas en ny del. Nu måste du grinda Sen kan mm. du liksom naturligt gå vidare. Det är ungefär som att de vi måste dryga ut speltiden lite.
0: Ja, exakt, exakt. Ja. ja men det behöver man ju inte här. Um, det ligger väl kanske på kring, jag vet inte, 15-20 timmar någonting uh, om man har fokus hela tiden, men det finns ju mycket att se och göra mm. som inte liksom är um, centrerat till handlingen just. Och det, det händer ju jättemycket sen- när man väl återuppväcker mänskligheten. Mm. Och det gör man ju då givetvis i Tibet. Um, för, jag menar, självklart- uh, om vi ändå ska återuppväcka- återuppliva saker- så är det klart att vi ska göra det- i buddhismens hem, mm. visst. Um, och, uh, ja, och så fort människan är tillbaka på- <laughs> the scene of the crime- så um, förlorar man ju förmågan- att prata med djuren- Mm. Det är ju väldigt sorgligt tycker jag, med tanke på att de var väldigt trevliga, allihopa. Um, och uh, ja, det är väl. Alltså, det är ju väldigt mycket sådana uh, teman i spelet att man gör ganska stora uppoffringar hela tiden för att komma vidare, för att uh, ja, men för att hela liksom, planeten, mänskligheten och handlingen och så liksom att allting ska gå vidare, ta nästa steg hela tiden kräver någonting. Mm. Uh, något som man inte riktigt gillar. Så det, det är en hel del såna uppoffringar hela tiden. Um, men ja, och precis. Och sen människan återuppväcks och då, uh, ja, då liksom börjar man verkligen få se um, många stora delar av världen. Man, man går ju vilse i en zombistad som är jättespeciell. <laughs> uh, jag vet inte minst den.
1: Ja... Uh det är att man, man vaknar upp så sig att det inte alls är människor utan det, det är zombies mm. istället eller ja monster Just det. Mm. Mm.
0: Ja, nej men det, det är många såna märkliga ögonblick alltså, som är uh, väldigt härligt och det är lätt att gå vilse där också och där tror jag att man stöter på den här uh, Sven Hedin den här gamla upptäckaren som finns i spelet um, om man inte gör det senare kanske men det, det är ju också det. Det finns ju många liksom kändisar i spelet som dyker upp. Mm. Um, ja, men dra några.
1: Ja, men jag tror <laughs> det är väl vad heter det, telefonman, det är det Graham Bell han heter?
0: Ja, precis. Han heter Bell ja. då. Ja.
1: Så det är, det är en hel del det är liksom folk... Columbus, ja, upptäckaren. Som är runt om i städerna som man då kan man prata med som ger lite stories där konstnärer och lite allt möjligt folk.
0: Ja men precis Och det gör ju det gör ju allting ännu lite mer bisarrt Om det nu är liksom Det är svårt att veta Är det här the original Alexander Graham Bell um, Är det liksom vår värld som vi ser den nu Som han rör sig Eller är det här en återuppväckt Eller liksom en Graham Bell som har fått nytt liv I den här nya världsordningen Det väcker många frågor allt det här mm. Uh, som man aldrig riktigt får svar på. Men det är ju, det är ju bra.
1: Ja, det, det är en väldigt väldigt fascinerande tolkning. Där finns ju en... Man kan ju backtracka och uh, flyga till Japan. Uh, mm. Och då kommer man till någonting som då heter Neo Tokyo. Och det är ju lite... Jag kommer ihåg... Är det inte Akira som har Neo Tokyo också? Att det, det är ändå ett mm. begrepp att Tokyo ödeleks men kommer tillbaka. Det är lite märkligt i det här sammanhanget för då kommer man till en rätt modern stad. Och, mm. och om man, där finns egentligen inget direkt syfte men man kan lyckas få fram ett nytt hus som, som kommer upp om man, om man letar en soptunna som sagt konstig grej, man får upptäcka det men då, då besöker man alltså i det här huset finns Quintets kontor och det är så mm. abstrakt för att då tänker man men det ska väl vara människor som utvecklar spel men då är det mass vissa, vissa av karaktärerna eller då utvecklar personifierade som djur istället så det är, ja, det. Alltså det är liksom mm. hönstuppar och, och, och grodor och vad det är, det är jättemärkligt och då pratar de liksom om Illusion of Gaia 2. Så bara det är också mm. någon slags vet, fjärde väggen eller vad man ska säga. Det, det är väldigt märkligt.
0: Ja, det är lite lustigt att de pratar om Illusion of Gaia 2 med tanke på att Terranigma eh, aldrig släpptes i Nordamerika. Mm. För det var väl i Nordamerika det hette Gaia ja. och det hette väl Time i Europa.
1: Exakt, exakt.
0: Ja, Det kanske bara någon översättningsmiss där att... Ja. Men eh, hur som helst, så det, det, är mycket, det är mycket liksom eh, bryderier hela tiden man, man, man ställs inför. Vad menar de med det här egentligen? Vad, vad är poängen? Vad, vad är grejen? Men det är ju väldigt härligt också. det är ju väldigt så här, eh, Man blir ju glad av allt det här eh, knasigheterna liksom, som ständigt dyker upp. Eh, och alla dessa sorgliga ögonblick som bara fortsätter. <täusper> det finns ju ett... Som jag antar är liksom alla Terranigma-fans go-to-ögonblick. Och det är väl liksom ögonblicket med jätten.
1: Ah, ja. Just det. Ja. ja den, där finns en, dels en omedelbar grej när, när liksom jätten det är två jätter och man är inlåst under en lavin. Mm. Och den ena är då död det, det, det är intressanta är att den andra jätten är liksom väldigt pragmatisk och medans Ark tycker det är väldigt sorgligt, så det är också en sån mm. här, här konstig situation
0: Ja men det det är verkligen en, en fantastisk fin scen dels för att som du säger, jätten är extremt pragmatisk, den, den erbjuder ju Ark att äta av hennes döda make liksom du behöver lite protein i dig, käka lite get här. Men är du är ju din man, vad håller du på med? <gör> uh, ja, men han tar inte skada. Uh, typ så sådär. Uh, och sen så hjälper hon ju honom ut ur den här grottan de befinner sig i. Så att han kan klättra upp för en bergssida. Men det är ju liksom en, en ganska såhär, nästan 90-gradig vägg. Så att geten kan ju inte följa efter. Så man lämnar ju geten där nere. Och så kan man ju liksom komma tillbaka senare i spelet till den här grottan och upptäcka, ja, ah, nu är även den mm. kvinnliga jätten död. Mm. Så det är ju otroligt sorgligt, verkligen. Mm. Um, och uh, ja, jag får nästan lite rysningar när jag tänker på det igen. Mm.
1: Mm.
0: Otroligt fint. Um, och uh, ja, men och. De, de kanske inte når upp till getklass med alla de här grejerna. Men det, det är en hel del som ändå liksom, ja, uh, direkt fångar hjärtat. Mm. Um, man, man kommer ju sen då till Frankrike. Eller den här uh, versionen av Frankrike. Och där stöter man ju på uh, sitt gamla kärleksintresse. Och här blir det ju jättekonstigt. För det visar sig att det finns... För att uh, nere då i undervärlden så fanns det en kvinna som heter L som Ark var lite sweet på, och ja, vice versa. Men när han kommer upp till ovanvärlden så visar det sig att det finns en annan version av L. Um, en typ, en ljus version av henne. Och så finns det en mörk version av henne nere. Um, eller två olika versioner helt enkelt. Um, och hon och sin sida um, har ju liksom. Uh, hon, har ju, hon är ju stum. Som kan ju inte prata längre. Och då får man ge sig ut på en resa till, till Stockholm. Eller Storkolm. <skratt> <skratt> uppe i Norden. Där man då hittar byn från undervärlden på ovanvärlden. Så den finns där uppe i Storkolm. Och allting ser ju typ ut som det gjorde liksom där nere. Och. Och här träffar man på en magiker om något slag, som sen hänger med tillbaka till Frankrike och eh, visar den här elden, eh, en vision av sina döda föräldrar. Eh, så att det, det är ju så himla många sådana liksom, ögonblick som, eh, ja, men, som verkligen hits home. Det är riktigt eh, snyggt många av de här grejerna. Ja och sen är det ju en himla liksom, rattandes fram och tillbaka i den här nya världen och man har väl liksom ingen riktigt så här mål eller mening heller ganska länge eller hur kände du det?
1: Och det, nu, ska, nu kommer vi in i territorium. Jag har aldrig klarat detta nämligen. Så, att jag, mm -hmm. nej, så jag, jag har ju aldrig... Vet, nu, jag har ju börjat om och börja spela nu igen. Så att det där har jag faktiskt fortfarande kvar att uppleva.
0: Okej. Okay. Ja. Um, då är frågan, får jag spoila lite då?
1: Ja, men det är klart.
0: För mm. folk måste ju få veta. <laughs> ja, men precis. Uh, ja, alltså det, det händer ju en del andra saker... Uh, det är mycket fram och tillbaka hit och dit. Och man, bland annat så får man ju liksom, eh, ...hjälpa till att bygga upp... Eh, ...en modern tidsera. Man får med och... Eh, ...när liksom den franska kungen har dött... ...så är det liksom medborgare... ...i den lilla franska byn Loire... ...som eh, vill vä välja en borgmästare... ...och liksom få fram en demokratisk era och sådär. Och väljer man den progressiva borgmästaren... ...då händer det jättemycket... Då börjar de göra liksom kameror och massa grejer. och Man får hjälpa till med vinframställning och allt möjligt. Liksom. Så man liksom, man avancerar verkligen civilisationen på olika sätt. Ja, men det är härligt. och ja då man, Precis som du sa, man är ju till exempel i Amerika och hjälper Alexander Graham Bell med sin telefon. Och elektriciteten och allt möjligt sånt där. Um, ja, men, men då, till slut då så får man ju eh, någon sorts eh, driv när man väl förstår då att eh, hela ens eh, mål är att nå fram till en skurk av något slag som har legat typ nedfryst sedan den förra eh, världen fanns. Allting är väl lite halvflummigt där, Men det fanns en värld tidigare som gick under i något sorts krig mellan mörkt och gott. Och då fanns den här människan som heter Beruga. Och han är ju en, en riktigt mörk och hemsk individ som har någon sorts liksom futuristisk fabrik och ett mål att... Liksom, han vill förinta stora delar av människan med ett virus. Hmm. Känner vi igen det här? För att sen eh, låta de intressanta människorna leva för evigt som zombies. <laughs> Vilket ju är... Eh, ja, men det är ju verkligen en... Eh, det är hemskt gånger hemskt ungefär. <laughs> det är ingen som kan bli nöjd med den här nya världsordningen, känns det som. Um, ja, och, och sen är det mycket fram och tillbaka. Jag ska väl försöka korta ner allting för det är ju ett jätte, jättestort spel det här. Men det, ja, till slut så blir det ju i alla fall så att Ark dör. Han hittar fram till platsen där liksom det här stora slaget från förra världen där Gott mötte ont förra gången jag tror att det är Australien eller så kan det vara i Antarktis, jag har glömt bort det nu men... och där så dör han Ark dör alltså för att han träffar den ljusa sidan av sig själv han träffar Ar den här liksom ovan världens Ark och dör men han blir sedan återuppväckt av buddhisterna Liksom, de pratar om att han existerar utanför ödet att han är en del av både ytvärlden och, under, och eh, ovanvärlden då, undervärlden. Um, och så får man se en jättemärklig scen där han är en babys och det, de båda L, har liksom en, en, en strid om honom nästan uh, den ena mörkersidan drivs av den här uh, mörka guden som då är The Elder det är han som har liksom orkestrerat allting. Det är, liksom hans, det är hans mål och mening med att återuppväcka världen och se till att allting sker liksom enligt Brugas planer. Men så finns det då en Lightside som försöker stävja detta. Ja, och sen så liksom blir han vuxen igen på nolltid <laughs> och. Ja, och så, så blir det liksom en, en slutfight på ett luftskepp mot Beruga som är jätteintressant för att man aldrig liksom har den här striden mot Beruga. Um, han bara gör något misstag här. tappar kanske fotfästet och blir liksom slaktad av propellen på det här luftskeppet. Det är, det är fantastiskt. Det är lite Indiana Jones-aktet liksom. Eh, kasta in någon i en helikopter så händer det saker liksom. eh, lite så, eh, så det, ja, det kan man säkert tolka in jättemycket i också det här att man aldrig får tillfredsställelsen att eh, faktiskt sätta den här onda människan på plats att de kanske förstör för sig själva oftare mm. än ja, de faktiskt segrar Um, ja och sen så blir det ju då en riktig slutstrid um, nere i undervärlden mot den här mörka guden Dark Gaia um, och det är ju, jag måste ju säga det att det här spelet har nog ett av de absolut finaste sluten i tv-spelshistorien. Mm. Så det här tycker jag verkligen att du ska spela klart, Martin. För mm. det är verkligen helt otroligt vackert. Um, man, man, man segrar ju såklart. Um, man, man dödar den onda guden. Uh, men då får man veta av den ljusa uh, guden um, att uh, man att allting som kommer från undervärlden ska dö. För att... ja. Uh, nu, nu är liksom under de ovanvärlden som har vunnit liksom. Och eh, även då Ark som är fortfarande tillhör eh, den här eh, undervärlden kommer dö. Men han får en sista dag i livet. Och då får han uppleva den som en fågel. Mm. Så att han flyger över hela eh, ovanvärlden, över hela planeten. Och eh, över alla hela skogar, eller Människor och så liksom. Och det är en fantastiskt vacker låt. Och det slutar liksom med att han. Eh, man får se inuti eh, i storkolm man, man slutar faktiskt spelet i Stockholm då. Och eh, den här L. som Den, den L som fortfarande lever, den andra har eh, offrat sig själv för att rädda Ark. Men, men hon finns fortfarande här och har sagt att hon väntar på honom. Um, och så får man se inuti det här huset som hon bor i uh, att hon går runt och fejar lite och sen så hör hon att det knackar på dörren och sen så går hon för att öppna dörren och så försvinner hon och så är det slut det är ja, uh, fantastiskt, fantastiskt slut verkligen som uh, jag fick uh, dubbel gåshud av mm. när, jag, uh, när jag fick se det så ja, nej men eh, fantastiskt. Det, det känns ju verkligen som ett otroligt liksom, vuxet spel, Terranigmen. Um, även om det inte alltid liksom är eh, fantastiska dialoger eller så liksom. Um, det är ju fortfarande lite Heikon-Bacon aktigt sådär rent dramaturgiskt. Mm. <laughs> Och eh, det, det kanske inte är de allra bästa liksom dialogen eller karaktärsutvecklingen hela tiden. Men eh, det, det har så mycket Oh, vad ska man säga, det har så mycket känsla och det har så mycket fina ögonblick och det är så otroligt speciellt spel. Jag tror man, um, man
1: förväntar sig kanske också att <kör> liksom, ser man på boxen och, och skärmdumpar så kanske man förväntar sig liksom ett generiskt fantasyrollspel rollspel det är ju mm. väldigt mycket visst du har liknande fiender och grottor och struktur men Storyn och, och världen är väldigt annorlunda. Jag tror att för att citera play recensionen så, så det var det enda som recenserade spelet i Sverige när, när det gavs ut 1996. Eh, Robert Weichbosch skrev ju Spelmakarna har ansträngt sig för att inte skapa en generisk rollspelshistoria. Det, det, det mm. kan man minst sagt säga.
0: Mm, verkligen. Men vad, liksom, har du några minnen från när du spelade första gången? eller liksom, vad, Varför har det liksom fastnat hos dig i det här spelet?
1: Ja, spelet kom ju så pass sent, alltså, på slutet av 96. Då hade jag ju Playstation, PC, Saturn och det var ju så mycket annat som pockade på intresset. Men eh, jag kommer ihåg att jag spelade och tyckte det var väldigt bra men Slut för det aldrig. Så att jag har liksom, börjat om nu, det, det är verkligen på tiden kan man säga. Det, det är en otrolig pärla. Uh, men just på den där och då så var det nog så mycket annat med Resident Evil, Command Conquer och allt som liksom hände under den här intensiva uh, tiden på mitten av 90-talet och Super Nintendo. Den var ju lite på utgång så det var ju lite sådär att Ja men det här vill jag spela men så var det mycket annat. Att, ja, det, det, jag tror på, på det sättet det kan vara därför är en liten bortglömd perla för att det släpptes aldrig Nordamerika intressant nog. Utan det var ju bara Europa och Japan. Så spel som Chrono Trigger och Final Fantasy 3 har nog fått mer utrymme just för att eh, ja men nordamerikanska medier har, har liksom pushat på eh, så stora viktiga de var och Uh, Terranigma kanske också och Enix var väl inte lika stor i väst som Square var um, mm. och var det var ju till och med så att det var Nintendo som faktiskt gav ut spelet i Europa och Australien medan det var Enix mm -hmm. i Japan uh, så jag tror att det var liksom lyckliga omständigheter att det letade sig hit och sen är det väl lite så att Enix um, gick ihop med Square och, och Quintet det var en egen studio jag tror att rättigheter har liksom varit... Det, var inte helt, det kan vara så att Quintet äger, faktiskt äger upphovsrätten på det. Vilket gör att det enda spelet som hittills liksom har återpublicerats... Då remasterar ju Act Racer. Men deras andra spel, framförallt Terrag har har liksom aldrig kommit ut igen på någon sån här virtual console, Nintendo Online eller något sådant. Mm. Vilket är väldigt synd, för det alltså, det är ett, ett spel som verkligen... Um, Ja, man får tjäna del sin plats i historien men som också är värt att uppleva.
0: Ja, när jag läste på lite om Quintet så var det ju en ganska intressant historia om själva företaget också. Att de liksom mer eller mindre nästan försvann i mitten på 2000-talet. Och alltså det figurerar ju en del lite så här, mer eller mindre märkliga rykten på internet om grundaren Tomayoshi Miyazaki- som skrev, regissierade och designade Terranigma. Och vissa säger ju liksom att ja, men han sitter i fängelse någonstans. och Andra att han bara, ja men han har försvunnit från jordens yta. Um, de gjorde ju någon intervju med någon ur utvecklingsteamet. Um, jag tror det var Nintendo Life som gjorde det förra året. Um, för de ville liksom veta, vad händer med och Varför kommer inte det ut igen? Vi behöver Terranigma i våra liv. Men då menade han att ja, det är ju svårt. Vi har ingen aning. Alltså, jag vet inte var, var Mia Sack är någonstans. Jag har inte hört av honom på åratal. Liksom. Så att det verkar som att detaljerna kring spelet och spelutvecklaren är väldigt luddiga i det här laget.
1: Mm. Ja, den andra som också jobbade på, på YS, eh, Masaya Hashimoto han fortsatte ju sin i spelbranschen men jag tror också han har, han har slutat. Men det intressanta de, det, det finns liksom en, lite av en rörelse, det är även stort i Japan så det, var, det är ett par personer som satt igång en sån här namn under och då var det ju eh, några utvecklare som, som kom fram och har, har uttryckt sitt, sitt stöd till det och, och eh, gjort nya, nya målningar och musik. Då, eh, mm. Kamui Fuevara och så Miyoko Kobayashi. som då var figurerar detta? De, de samlade ihop över eh, nästan 13 000 underskrifter. Så det, det finns i alla fall ett, ett stort intresse för det som man kan ju hoppas att Square Enix på något sätt liksom, löser upp någon knut kring, kring rättighetsfrågan för det. Det känns ju väldigt tragiskt att, att ett så bra spel liksom inte kan bli tillgängligt igen liksom, annat än som gamla på Nintendo kassetter.
0: Ja, verkligen. Um, och um, ja, en, en sista grej som jag <tänkte>, tänkte på från spelet, det är ju om just musiken i spelet, för den, den är ju verkligen uh, fantastiskt fin. Och eh, om man kollar på Wikipedia så finns det ju två kompositörer. Jag vet inte om det är någon som är liksom huvudkompositör där. Eh, om det är Miyoko Takaoka eller Masanori Hikichi. Eh, vem vet. Men det jag tänkte på var i alla fall att de gör många eh, homager i musiken. Eh, som jag direkt liksom bara, va? Vad är det här? När de är i de här äh, medeltida slotten och eh, man springer runt och eh, man ska rädda Uh, L från något uh, slott. I ett annat slott så hittar man ju fyra gigantiska porträtt som är liksom, som ser ut att vara inskannade. Alltså det ser ut som verkliga människor nästan. Uh, fast utan ögon. Så den jätteskum och läskig syn liksom. Men uh, alltid när man kommer in i de här uh, slotten då, då hör man uh, början på slottstemat från Zelda 3, alltså Längt det past. Um, de har verkligen liksom samplat där nästan och sen så uh, springer det ju iväg åt ett annat håll då, men... så det, det känns väldigt tydligt och sen tyckte jag att det var jättekul att när man är i uh, den här franska staden Loire och även några andra ställen tror jag uh, precis när man kommer in i staden <clears throat> de första tonerna som hörs det är de första tonerna i Sammy Davis Jr. klassiken Mr. Bojangles ja <laughs> Det är helt sjukt. Jag, alltid när jag liksom trippade in och så tänkte jag att alltså jag känner igen det här så väl. Jag har hört det här. Och det är bara liksom de första fem, sex tonerna typ. Uh, men, och sen så liksom sticker det iväg till ett annat håll. Men det är så tydligt att de bara nej men det här är skön musik. Vi samplar det på något sätt. Och det är <laughs> ingen som bryr sig. Uh, och det vet man inte riktigt hur det är med den saken. Men uh, ja, så att, uh, jag kan tänka mig att det finns många fler sådana liksom, Äh, referenser att göra. Jag är inte så musikkunnig egentligen. Det är bara det att äh, den är, ligger mig väldigt kär om
1: hjärtat. Ja, intressant. Här måste jag äh, lyssna in på om, eller se om det finns någon som har, har, har äh, kartlagt det. Ja, musiken är ju fruktansvärt bra. Just det när vi pratar om Layard, att den, den låten mm. är ju oerhört, oerhört fin. Det, det är, jag, har, jag får lite så Earthbound äh, vibbar av vissa låtarna. De är liksom duktiga på på lite så här bas och tror lyttare. Ja, det är fint.
0: Ja. Um, ska du våga det på? Någon sorts uh, sammanfattning? Vad är det liksom som gör Terranigma till ett kraftspel?
1: Ja, I men jag, jag gillar ju. Jag gillar ju actionrollspelet, alltså tempot. Uh, att det är en, en bra, uh, bra balanserat. Uh, och man, man dras med i den här väldigt konstiga, udda storyn. Det är väldigt. Det är väldigt annorlunda helt enkelt. så Det, det, det liknar på ett sätt så kan det, kan det kännas som ett konventionellt rollspel, men det liknar ingenting annat helt klart. Det, ja jag, jag har svårt att sätta mer exakt fingret annat än att det är ett jäkligt bra spel.
0: <laughs> ja men det är ju verkligen och det är ju som du säger det liknar ju verkligen inget annat spel och det är ju alltså det är ju verkligen ett unikt spel fortfarande så här 25 år senare. Um, och det... Ja, då har det ju kanske inte påverkat så mycket som man kanske skulle vilja då. Men bara det att det ändå liksom är ett unikum det tycker jag gör det tillräckligt mm. uh, intressant. Och uh, maffigt att få vara med i kraftspelen. Um, men det gör ju också mycket liksom för... Uh, jag kan tänka mig att man kan läsa in ganska mycket i handlingen och så där om... Det finns ju jättemycket så här religiösa vibbar hit och dit. Och jag kan tänka mig att, de, att det finns liksom flera liksom universitetsläsningar på så här filmkunskapsprogram och sånt som bara ah film. Kan vi inte, kan jag inte få göra en analys av Teranigma istället? Och så där. Det finns säkert massvis sådana. Och det hade varit kul att läsa. Men ja, och, men här och nu så ska vi ta och vinka adjö till Terranigma. Um, kanske från fågelform, högt ovanför marken, tittandes ner på uh, pixliga träd. Um, ja, men en sak är säker, uh, Martin Lindell är inte pixlig, han är av kött och blod. Och uh, vi säger tack så mycket för att du har varit med. Ja,
1: tack själv, jättekul.
0: Och du som lyssnat, du ska också ha ett stort tack. Även de finfina pojkarna i bitpopbandet 047 som gör musiken till kraftspelen. Hörrni, vi hörs igen nästa vecka.